1: Bem-vindos ao 40 Business Business As Usual, o programa da RUC que fala com os protagonistas da gestão. O meu nome é António Calheiros e o meu convidado de hoje é Rui Delgado. Rui Delgado é consultor de investimentos especializado em fusões e aquisições. Começou por querer ser cozinheiro, mas depois estudou gestão e finanças. Passou pela Anjo, foi empreendedor, foi investidor de capital de risco, trabalhou em empresas próprias, trabalhou por conta de outros, trabalhou na indústria e nos serviços tem o defeito de ser benfiquista e também, dizem alguns amigos e colaboradores, é um bocado de fala barato. E nesta conversa foi essencialmente um convidado interessante e disponível, que partilhou, com boa disposição, histórias interessantes e abordou temas importantes como o empreendedorismo, o capital de risco, as fusões e aquisições e a gestão em geral. Oração! Boa noite, Rui Delgado. Obrigado pela disponibilidade para vires ao Business Asusual. Uh, tens um percurso muito rico e muito diversificado, gestor de risco, jovem empresário, consultor, professor. Uh, Pode-nos contar um pouco esse percurso, explic explicando um pouco os pontos de inflação e as motivações por trás as maiores mudanças?
2: Claro que sim. Uh, eu sou o produto hoje, aos 50 anos, de uh, muitas coisas. Um... Ninguém está há 50 anos?
1: Ninguém está há 50 anos, no máximo
2: 48. <risos> 49 e 9 meses no exatamente. máximo, exatamente. Um, não, mas António, estava-te a te dizer que eu sou o resultado de várias coisas. Não tive na minha vida uma, um percurso uh, profissional e pessoal convencional. Uh, deixa-me dizer-te que uh, eu sempre sonhei e programei-me quando era jovem para ser cozinheiro. Uh, aliás, deixa-me dizer-te que é a paixão que tenho. Uh, é cozinhar para amigos e onde invisto uh, algum tempo da minha vida é pensar uh, o que é que é de fazer no próximo sábado quando as pessoas lá forem jantar a casa, uh, mas depois as coisas Uh, desenvolveram-se, mas, mas deixa-me dizer te também que, que investi porque uh, ainda fui para, não, para a Suíça, ainda estive na escola, uh, mas depois acabei por uh, inevitavelmente o percurso da vida ir encalhar na área da gestão e graças a Deus que isso aconteceu porque é, aí, e é nesta área que eu me, que eu me encontro e é onde eu me revejo Uh, e se tivesse, em verdade, pela área da cozinha ou pela área da gestão hoteleira, hoje, eventualmente, seria uh, infelicíssimo. <risos> e, e, e hoje, não. Pelo contrário, uh, tenho uma, uma carreira da qual me, me orgulho uh, e, e pela qual tenho, tenho trabalhado bastante. Uh, como te digo, eu, como te disse, uh, fiz a licenciatura na área da, da gestão um, depois, pós-graduei-me em Finanças e em Operações uh, Financeiras, fiz o meu MBA, uh, o meu doutoramento, que estou há, há uns anos a terminar a, terminar a tese uh, na área da estratégia empresarial um, e descobri em no meu quinto ano de faculdade, uma paixão que tenho também, que é a segunda paixão e uh, o meu segundo entretenimento, que é uh, dar aulas. Sou professor universitário desde 1991, uh, já dei aulas em Portugal, no estrangeiro, em variedíssimas universidades. É de facto uma loucura completa que tenho por essa, por essa área, é sempre muito agradável. Um, contactar com alunos, até porque há uma coisa que eu gosto, que é bastante que gosto bastante, que é de estudar. Gosto muito de estudar uh, e de pensar, e de, fundamentalmente, pensar nas coisas. Uh, a minha carreira começou, uh, curiosamente, numa empresa de construção, com pela, na, no Grupo Somag, onde entrei aos 22 anos, sensivelmente, uh, para um cargo de, de direção, o que diz bem da loucura que eram aqueles, aqueles administradores em depositar em mim a confiança de uma empresa, portanto, são uns tontos é que certamente tomaram essa, essa decisão, mas correu muito bem, curiosamente, correu, correu muito tu bem.
1: foste para a gestão de risco, de género, não foi qualquer agenda,
2: não Fui criar, desenvolver uma área nova dentro do, do grupo, precisamente na área de desenvolvimento de negócios. Uh, e portanto com uma componente de risco muito, muito grande uh, isso permitiu desenvolver uh, a empresa em mercados onde ela não estava nessa, nessa altura uh, e como te disse eu tinha 20 e muito poucos, muito poucos anos uh, e, e não sei o que é que me terão visto uh, nos meus olhos para, para me contratarem mas acabou, acabou por até correr bastante bem e diverti-me diverti imenso. Uh, depois, uh, mudei-me para, e fui convidado para vice-presidente de uma universidade suíça, para a European University, uh, onde era responsável pela área de executive training e pela, e pela área de consulting. Uh, foram uns anos muito interessantes, onde desenvolvemos bastante a companhia nessas, nessas áreas, internacionalizámos a, a empresa para a área do Mercosul uh, e tivemos bastante sucesso. Em, em vários mercados, desenvolvemos o mercado norte-americano foi um mercado também muito, muito interessante uh, fizemos muitos projetos de consultoria curiosamente também de M&A uh, e, e de reestruturação empresarial, desenvolvimento empresarial uh, tínhamos muitas equipas de projeto lá foi muito, muito interessante uh, e isso permitiu-me chegar uh, aos meus primeiros oito anos de carreira com uma experiência eh, internacional muito acentuada uh, que vincou bastante a minha, a minha forma de ver os negócios, a minha forma de ver o mundo a minha forma de encarar a, as empresas, porque precisamente nestes oito primeiro, primeiros anos entre eventualmente 250 dias de trabalho, possivelmente teria 200 fora uh, por ano e uh, isso o, o mindset com que uh, a partir dali uh, desenvolvi as coisas, uh, eventualmente terão sido também uh, vincadas uh, por causa por causa disso. Mas, um, bom, e depois tive, a minha carreira depois passou por, por várias áreas, uh, tive empresas cotadas na bolsa, não cotadas, fui administrador da Compta em Portugal, uh, criei a minha própria empresa uh, de, equity, uh, de, manage, de equity management em 2000 uh, uh, e há cerca de três anos aceitei o cargo de presidente da comissão executiva uh, de uma multinacional de fusões e aquisições. Uh, chamada M&A Worldwide e é onde estou e, portanto, onde dizer-se é a minha atividade profissional, uh, liderando uh, um conjunto de 450 pessoas uh, espalhadas por 43 países uh, em seis continentes. Portanto, uh, é, é isso que faço na, na minha vida, uh, além de ser benfiquista, ser pai de dois filhos, uh, ser pai de uma cadela chamada Happy, Uh, e uh, apaixonado por uma mulher fantástica que já conheceste uh, e, e pronto, uh, basicamente em resumo, este esta, foi o seu percurso da, da minha vida. Uh, o que é que me fez mudar? Uh, aqui, curiosamente, há uma coisa que, que deixa partilhar contigo. Nunca e não digo isto com, com outra razão, a não ser obviar o óbvio. Nunca mudei para ganhar mais. Uh, se aconteceu, foi uma consequência normal de uma, de uma mudança de emprego. Sempre mudei porque senti num determinado momento que poderia ser ainda mais útil no outro projeto, onde o meu papel no resultado final fosse ainda mais evidente, foi sempre uma preocupação minha, sabes? Uma grande preocupação minha, desde o princípio, era daquela coisa de o que é que eu quero ser um dia quando for grande, não é? Eu sempre quis ter um papel importante numa organização, eu sempre quis que no resultado final, bottom line, quando eu for analisar o bottom line, eu olhar para aquilo e pensar eu contribuí para isto e revejo-me aqui. Eu tenho, tive um papel ativo no crescimento, tive um papel ativo no delta acrescido que daqui resultou. Uh, portanto, não me via muito bem nem aos 18, nem aos 20, nem aos 30, nem aos 40, nem aos 50, não me via muito bem numa organização com 10 mil trabalhadores espalhados por 300 países onde uh, o meu papel era mitigado por, no meio de milhões de processos e onde... Uh, os processos de decisão não são tão claros quanto isso, e por isso uh, curiosamente sempre tive em organizações uh, mais pequenas, mais ágeis, uh, mas muito interessantes, muito sexys, com equipas espetaculares, onde eu -me sempre me diverti imenso, e quando achava que me podia divertir mais no passo a seguir era quando eu, os meus dedos começavam a cutucar, quando alguma coisa começava a tirar o sono. Uh, e quando isso acontece, António, uh, a coisa começa a ficar complicada e muito possivelmente rapidamente uh, salto. Uh, não sou salta pocinhas de forma nenhuma, gosto muito de ter uh, uma ação prolongada nas coisas. Um, mas gosto de sentir que na atividade que exerço me divirto imenso, que contribuo para o resultado final, que trabalho com boas equipas, que trabalho num projeto ambicioso, que a corporate governance está uh, focada no essencial, que não está desfocada relativamente a isso. Isso é muito importante.
1: Falaste até agora da ANJ, onde tu ocupaste diversos cargos, que existe não só para representar, mas também para apoiar os jovens a serem empreendedores de uma forma mais preparada, até porque é momento uma, uma das críticas que são, são feitas aos empresários portugueses, com ou sem razão, é que muitos são, são mal preparados. Então, aqui, duas perguntas. Primeiro, até que idade é que tu foste jovem, empresário? E segunda, Uh, o que, de que forma é que a ANGE ajuda os, uh, os jovens a serem empreendedores e a serem empresários?
2: Olha, em primeiro lugar, muito obrigado por me lembrar que já não sou jovem empresário. Uh, é um toque de classe que é importante realçar neste <risos> teu programa e ainda bem que o fazes. Uh, e, e realmente não sou porque isto é como os auguros terminou o prazo. Não é? uh, nós na Ange, uh, deixamos de ter o estatuto de ANGE. Uh, um, aos 42 ou 43 anos, foi nessa altura que o deixei de ser, depois acabei por continuar pelo mandato fora, onde eu estava, e portanto acabei por sair da Anja há cerca de uns 5 anos, o que significa que eu estive na Anja 15 anos, 15, 16 anos, onde estive como vice-presidente e presidente adjunto. Eu percorri cerca de 3 presidentes, o meu primeiro presidente com quem trabalhei uh, foi o Manuel Fernandes de uh, que foi o meu presidente durante muito pouco tempo. Uh, estive com o Arimindo Monteiro durante dois mandatos uh, e depois tive mais um mandato com o Francisco Balcebão. Uh, foram tempos muito, muito interessantes, dos melhores anos da minha vida. Uh, aliás, eu aconselho vivamente a que qualquer jovem Uh, empreendedor, uh, se associa à Ange e participa na vida da Ange, uh, eu não tinha, confesso que não tinha nenhum espírito associativo, estava muito focado na minha vida, uh, eu chego à Ange com praticamente 30 anos, uh, portanto já vou com oito anos, sete, oito anos de carreira, uh, não tinha, como te disse, uh, nenhum espírito associativo, uh, não sabia o que era Ange, sequer. Um, estava completamente focado na minha vida viajar como te, como te disse e foi uh, um sócio meu que me introduziu à Anjo me apresentou às pessoas uh, e em 30 segundos fiquei verdadeiramente apaixonado por, pelo projeto que não conhecia como te disse um, e mergulhei e foram dos melhores anos da minha vida onde aprendi imenso viajei também imenso porque eu era uh, vice-presidente da Confederação Europeia dos Jovens Empresários que é, no, no fundo, a Federação das Anjos de toda a Europa. Nós congregávamos 45, 50 mil empresários de toda a Europa e sede em Bruxelas, chama-se ES for Europe, é uma organização interessantíssima uh, e, 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 portanto, tivesse a honra uh, de ter essa liderança do projeto durante uns anos uh, em, em Bruxelas, por, através da Anjo. Um, mas foi na ANGE que eu conheci muitos sócios meus, foi na ANGE que eu conheci muitos empresários, foi através da ANGE que eu conheci muita gente, foi através da ANGE que, uh, que consegui implementar uma série de projetos em Portugal. Nós liderámos em Portugal muitos, muitos projetos que possivelmente as pessoas não conhecem. Uh, possivelmente hoje existe uma série de apoios uh, aos empresários que começou à mesa das negociações da ANGE Uh, possivelmente dentro de algum carro nosso que estávamos a discutir alguma ideia e a caminho do Porto lá íamos Uh, consolidando uma ideia qualquer para falar com o um governo. Uh, nem me passa já pela cabeça quanto os ministros da Economia nos passaram pelas mãos, e secretários de Estado uh, e primeiros ministros, já nem me passa pela cabeça. Uh, e mesmo aí tivemos uma grande evolução. Eu recordo-me que quando eu tomei posse, a ANGE fazia, era, era de alguma forma acompanhada pelo Ministério da Juventude e do Desporto. Uh, e, portanto, estávamos em igualdade de circunstância com os ranchos folclóricos dos jovens, uh, dos coteiros, da associações de jovens. E era assim que nós estávamos a ser acompanhados, portanto. Uh, Recordo-me perfeitamente que não era, não era nada, não tinha nada a ver com a economia, era uh, rigorosamente a, ao lado. Um, e foi uma luta nossa, uma luta nossa. Nós... Queremos uh, ser encarados como uh, uma, um setor importante da sociedade portuguesa, de dinamização da economia, uh, do estímulo ao empreendedorismo. Não pode ser algo que seja uh, meramente casuístico, uh, uh, para qualquer fim, não, é importante. Uh, nas nossas, nas nossas uh, atividades passaram centenas de milhares de jovens uh, pela, pelas mãos. Nós chegámos a ser o segundo maior operador nacional na área de formação. Portanto, dávamos muitíssima formação, Quero dizer que o conjunto de atividades que tínhamos de apoio ao empreendedorismo passava por roadshows universitários, roadshows não universitários, uh, apoios ao, ao empreendedorismo nas escolas primárias, apoios ao empreendedorismo nas escolas secundárias. E há uma coisa que nós tínhamos a noção, António, é que um, quando nós olhávamos para um jovem empresário, nós estávamos a olhar para um jovem que poderia ter 18 anos ou poderia ter 35 anos. A forma como alguém é jovem empresário aos 18 anos não é a mesma de alguém que tem 33 anos. É que o jovem aos 18 anos precisa uh, de seed capital. Mas antes de ter seed capital, ele precisa de entender uma série de coisas neste mundo. Precisa de entender o que é que significa o um negócio, precisa de entender uh, technical skills, precisa de entender uma série de coisas. Um jovem com 35 anos já passou por isso tudo. Uh, já teve o seu curso superior, já uh, possivelmente já levou à falência uma empresa, já criou a segunda e já está a criar o second round para, para ela. E, portanto, o tipo de apoio que nós temos que dar já é diferente e, por isso, além de todo o estímulo ao empreendedorismo para levantar a poeira do empreendedorismo a nível nacional, Uh, porque isso vai, evidentemente, impulsionar e trazer para a arena uh, do empreendedorismo muita gente que estava a pensar em mandar um currículo e que se calhar pensa numa alternativa que é criar a sua própria, a sua própria empresa. Uh, e isso é uma atividade que é muito desgastante da parte da ANGEL, na medida em que é muito difícil chegar a uma universidade e dizer vocês estão a ser formatados para mandar um currículo. O vosso professor da área financeira diz é que se vocês fizerem isto tudo certinho, passam na cadeira e no final mandam um currículo. Quando vocês forem diretores de marketing, aquilo que vocês têm que fazer é isto e isto e isto. Quando vocês forem diretores de recursos humanos, aquilo que vocês têm que fazer é isto e isto e isto. Ninguém diz na universidade que quando vocês forem empresários, vocês vão ter que tomar uma decisão. E para tomar uma decisão, vocês vão ter que saber o que é que significa risco. E o contrário de risco é a leviandade. Como é que se mede a leviandade e como é que se mede o risco? É algo que vamos ter que aprender aqui. Ora, o problema é que isso não se aprende nas universidades. Aquilo que se aprende nas universidades é uma sistematização de normativas. E, portanto, é um conjunto de regras e não é um conjunto de exceções. Quando olhamos para os bons casos a nível mundial de estímulo ou empreendedorismo, aquilo que se uh, ensina aos jovens é, o que se procura incutir nos jovens é nós não te vamos dar nada. Nós vamos-te dar a possibilidade de tu descobrires o teu caminho. E és tu que vais descobrir o teu caminho. Vamos-te dar ferramentas para tu poderes seguir de forma autónoma o teu caminho. E isso era o discurso que nós procurávamos ter na ANS. Portanto, este tem um papel muitíssimo importante naquilo que é a alteração do ADN de, que existe em Portugal de pudor em relação ao risco, de aversão ao risco, porque é muito sexy falar em risco. O problema é depois assumi-lo, o que levanta um outro problema é que algo que nós procurámos combater bastante e que nos parecia muito importante. Portugal cometeu um erro muito grave, na década de 80 e 90, gravíssimo, uh, e esse erro político ainda estamos a pagar muito caro, António, foi criar a ilusão às pessoas de que é muito fácil ter dinheiro, é muito fácil ter dinheiro, Portugal, na verdade, nunca, nunca precisou trabalhar muito para ter dinheiro, Quer dizer, vamos, vamos ser honestos, um dos graves problemas de Portugal uh, sempre foi o nunca ter precisado realmente de arregaçar mangas. Uh, os descobrimentos livraram-nos da insolvência em, há 500 anos atrás de repente apareceu as apareceu especiarias em, em Portugal e não tivemos que fazer mais nada a seguir tivemos uh, o ouro do Brasil, a seguir tivemos uma intervenção no século XIX também então, nada nos aconteceu não fomos à Primeira Guerra Mundial não fomos à Segunda Guerra Mundial, tivemos a EFTA o, o 25 de Abril não teve um tiro sequer Uh, entramos na União Europeia e de repente aparece-nos o Governo a dizer preencha um papel e tem fundos perdidos. Um fundo perdido é uma coisa absolutamente inacreditável, que é no fundo dizer o seguinte, todos os jovens e não jovens empresários de toda a Europa vão pagar os seus impostos e parte desse imposto é para te dar dinheiro a ti. Tu não tens que fazer nada a não ser preencher um documentozinho Anexar algumas faturas para a forma e tens dinheiro de borla, não tens que me devolver. Faz com ele aquilo que tu entenderes. Isto é uma coisa absolutamente inacreditável naquilo que é a formação do mindset do empresário numa altura de, do estímulo a, ao crescimento de Portugal, ao perfil do crescimento de Portugal, numa altura em que o mercado europeu se está a abrir, a competir com países altamente competitivos, em que o recurso ao capital é um recurso muito árduo, muito complexo, e aqui estamos a usar meios destes mesmos países de forma, bom, gratuita. Isto é absolutamente inacreditável. Criou-se a ilusão em Portugal de que era muito fácil ganhar dinheiro. O primeiro programa de apoio aos jovens empresários, que era o SAGE, Uh, nós lutámos bastante pela que, para que a formatação desse plano fosse uma formatação que explicasse aos jovens uh, isto implica ter consequências, é a sociedade que te dá a dar uma oportunidade e portanto é importante que assumas essa responsabilidade para, para contigo que entendas que essa responsabilidade deve deve ter como consequência dar à sociedade uma empresa melhor, uma empresa melhor Uh, muito competente, muito competitiva, que uh, emprega pessoas e que proporciona à sociedade uma mais-valia para compensar precisamente o dinheiro que te foi dado. Que para nós era um erro absolutamente crasso que a economia portuguesa uh, cometeu. E isso eram os trabalhos que nós estávamos a desenvolver. Há uma coisa que se calhar as pessoas não sabem. O Portugal Fashion é uma marca e é uma, e é uma empresa, inclusive nossa, nossa anjo. Eu ainda falo nossa porque me sinto muito anjo e é de me sentir anjo uh, para o resto da vida. Aliás, deixe-me dizer-te que nós temos nos estatutos da Ange um estatuto para uh, aqueles que deixam de ter funções executivas. Então, eu agora sou arcanjo. Uh... <risos> eu agora sou arcanjo. Sou, eu sou mesmo, sou formalmente arcanjo. Uh, na prática, uh, faço parte da associação, mas não posso ser eleito nem, nem, nem votar. Uh, de resto, enfim, uh, tenho, uh, tenho isso no meu ADN e hei de continuar uh, para sempre, por isso é que falo com esta paixão, e nós, anjos, uh, mas estava a dizer que nós, anjos, sempre tivemos essa preocupação de transmitir uh, aos jovens empresários o sentido da responsabilidade uh, que eles têm que ter uh, quando tomam as suas decisões e quando levantam, e quando levantam capital.
1: Fazemos aqui a ponte para, para o empreendedorismo, um, um dos convidados, o, o nosso terceiro convidado foi o Tim Vieira, do Shark Tank Portugal, um programa que se calhar fazia um bocado isso que estás a dizer, dá uma ilusão ou cria uma imagem facilitista do que é, que é ser empreendedor, é ir apresentar, um, ir apresentar uma ideia e depois há gente que, que dá dinheiro, que ajuda, faz tudo acontecer. Como é que tu viste o papel do, do Shark Tank na forma como as pessoas olham para o empreendedorismo?
2: Eu, eu acho um programa muito divertido. Para já acho um programa muito giro, muito divertido. Acho que o formato é muito original. Vi o formato americano, vi o formato canadiano. Assisti também ao brasileiro. Enfim, vi vários, vi vários formatos e vi, obviamente, o português. Uh, aliás, uh, a própria Anjo tinha lá um representante, o João Rafael Culler, uh, era uh, foi presidente de Anjos, a seguir à minha saída ele sucedeu uh, ao, ao, ao Francisco Balsamão, uh, e, portanto, eu, nós saímos para o João Rafael Kuller entrar com a sua equipa. Um, e, portanto, há alguém que respeito imenso e gosto imenso e do qual sou, do qual sou amigo, uh, e se ele não estiver a ouvir, o, nosso, o, meu, o meu abraço. Um, mas é, é um programa de televisão portanto é, é do ponto de vista do entretenimento que olho para, para o programa entrando na tua pergunta o um, meu um ponto é exatamente o teu ou seja, o light side of the moon é claramente o um divertimento, com certeza, trazer para, trazer para a televisão uh, a ideia de que há projetos interessantes, a ideia de que há uh, empreendedores com ideias interessantes que se sabem defender, que se sabem afirmar, que têm ambição, que têm, ambi que têm visão uh, e que têm sobretudo iniciativa, que é algo que é importante transmitir cá para fora. O que é importante também dizer é que uh, o programa mostra, mostra, relativamente a cada deal, mostra 10 minutos, sensivelmente, e obviamente que ninguém vai investir em rigorosamente nada em lado nenhum do mundo depois de 10 minutos de pitch, uh, ninguém. Portanto, uh, o dark side of the moon uh, é criar-se um pouco a ilusão de que bom, just by click, Uh, alguém uh, de repente nos passa, nos passa um cheque. Isso era algo que não competia ao programa o, o programa competia em entreter as pessoas obviamente uh, mas compete evidentemente às pessoas que tenham essa, essa visão e essa noção de que uh, levantar capital, estimular um empreendedor uh, um investidor uh, e, e ainda mais hoje o mundo uh, do investimento é um mundo muito complexo muitíssimo complexo, com muitas vicissitudes, muitas vertentes e que só com muita competência, muito com profissionalismo é que é, preciso, é, que é possível atrair investidores que obviamente estão expostas ao mundo e as oportunidades também são, são imensas, não é? Mas, mas eu gostava muito do programa e tenho pena que ele tivesse acabado, tenho pena, sinceramente.
1: Essas que teve, que tipo de impacto é que teve? no no ecossistema do empreendedorismo.
2: Eu acho que positivo, apesar de tudo acho que o balanço é positivo, sinceramente, acho. Uh, acho, acho positivo na medida em que pelo menos uh, saímos de um alinhamento editorial do, dos, de, dos canais de televisão uh, que às vezes tem alguma obscuridade e tem algum pudor em falar sobre questões de economia uh, e, e isso pelo menos veio trazer para, para o público Uh, o desmantelamento deste mito de que não se pode falar de negócios de uma forma uh, gira, de uma forma prática e que não se pode trazer para, e que não se pode ter um programa uh, com muita audiência falando de inovação, falando de empreendedorismo, falando de, de assuntos de negócios, isso vai desmistificar isso, porque na prática uh, não eram palhaços que ali estavam, não eram humoristas que ali estavam, não eram artistas que ali estavam, não eram empreendedores, eram investidores que ali estavam, eram uh, pessoas reais que ali estavam, pessoas que fazem realmente aquilo na vida. E o, o programa é interessante, porque conseguiu colocar uh, muita audiência em cima de Pessoas Reais. Até uh, parece um conversante falar de Pessoas Reais, não é? Mas... Mas era assim. É que, efetivamente, o João Rafael Kuller passa um cheque e investe. O Mário Ferreira também, uh, o Miguel Ferreira também, o Tim Vieira também. Uh, não é em 20 minutos. <risos> não é em 20 minutos. Mas, portanto, teve esta, esta virtude uh, de, poder, de poder entreter as pessoas de poder desmistificar alguns temas, de poder trazer para, para o público uh, inovação, energia, uh, visão. Isto tudo acho que é muito importante, muito importante mesmo.
1: Também há, há muitas vezes filmes que falam sobre empreendedores e que muitas vezes lá pelo meio aparecem umas pessoas assim uh, mais uh, perigosas uma espécie de abutes, que são os investidores, são os, uh, os venture capitalists, uh, que é um, um papel que tu já desempenhaste. Um, achas que isso cria uma imagem errada da forma como estes negócios funcionam? Ou seja, dá, dá muitas vezes a ideia de que o empreendedor é aquela pessoa que tem a ideia e depois os investidores estão lá para se aproveitar dele e ele tem que ter todo o cuidado do mundo para evitar cláusulas abusivas, para fazer um acordos muito cuidadosos porque eles estão lá basicamente tentados para se aproveitar da sua, da sua excelente ideia?
2: Um cowboy só é cowboy se tiver um índio uh, e, um e um filme de cowboys só faz sentido, só tem piada se tiver índios, não é? Uh, e portanto, uh, eu percebo o teu ponto uh, mas uh, na vida real, em, na esmagadora maioria dos casos, isso não é assim com certeza que tens abutres no mercado. Uh, na maior parte dos casos, estão até identificados. Em muitos casos, até, até se assumem como tal. Uh, são fundos de capitais de risco que estão perfeitamente identificados para atacar uh, negócios em determinadas fases do ciclo de vida deles, uh, fundamentalmente para a reestruturação. Uh, então na área de reestruturação tens uma série de fundos uh, de capital de risco uh, que se especializam nessa área, portanto aproveitam uh, uma fase de oportunidade, uma janela de oportunidade que se abre no negócio para poder entrar no capital de uma forma uh, interessante, com valorizações baixas, uh, acudindo também a expectativas uh, de alto risco que nesta, nessa altura geralmente existem. Mas, uh, por ser uma área tão específica uh, da fase de ciclo de vida do, de, dos projetos e, e por ser uma quantidade tão diminuta, são sem dúvida de uma exceção. Uh, a vida não é assim. Uh, a vida do investimento não é assim. Há diferentes posturas. Uh, se olhares para a linguagem corporal do investidor é diferente da linguagem corporal típica de um empreendedor, uh, possivelmente vai ter abordagens ao tema diferente, mas são complementares. Um investidor, só é investidor, se tiver projeto, e um projeto só, é, só tem sucesso, se tiver capital. E, portanto, há bastantes anos que existe a convicção no mundo de que isto tem que trabalhar em conjunto, de que isto só faz sentido se trabalhar em conjunto. E, globalmente, a, a noção que tenho, e tenho, já me passaram pelas mãos e tenho participado em centenas e centenas, são milhares de projetos, uh, a convicção que tenho é que existe muito respeito, uh, existe uma mútua vontade de trabalhar em conjunto, há uma mútua admiração pelo papel que tem no projeto, uh, uh, raros foram os casos de incumprimento, não me lembro de, de haver um caso não me lembro mesmo de haver um caso de incumprimento de um NDA, portanto, de um acordo de confidencialidade. Não me recordo de haver algum, alguém que tenha colocado em tribunal uh, uma outra entidade por uh, incumprimento de um contrato de confidencialidade, portanto, há respeito pelas regras do jogo. Uh, e agora, há também regras de abordagem aos temas. Aquilo que noto muitas vezes, uh, António, é uma, uma falta de preparação total. Uh, por parte dos empresários em abordar investidores. Isto é uma coisa que eu noto uh, frequentemente. Uh, um, um investidor é alguém que, uh, para além de estar uh, sentado em cima de alguns milhões de euros, isso não lhe dá valor. Ele só dá valor se conseguir girar o capital. Uh, mas a expectativa que ele tem relativamente uh, à forma como vai fazer girar o capital e como o lança para o mercado, para depois recuperá-lo com alguma valorização, uh, depende da estratégia que ele próprio tenha de abordagem. Uh, portanto, é preciso entender muito bem, uh, a priori, antes de, de qualquer tipo de contacto, uma série de coisas. Qual é que é a abordagem a um mercado que um determinado investidor tem? Uh, o que é que é suposto que ele saiba? o que é que é suposto uh, lhe ser proporcionado, o que é que vai levantar da cama, qual é que é o driver uh, e o foco dele uh, e, portanto, há um conjunto de temas que geralmente são maltratados uh, e se muitos casos de aproximação ao, a investidores falham é porque uh, os empreendedores nessa área específica são muito maus. Mas mesmo muito maus, a sério. Eu tenho visto coisas perfeitamente impressionantes. Não consigo entender como é que se contacta alguém com uma simples folha de Excel, como se aquilo fosse a última Coca-Cola do deserto. Não consigo entender e como é que se preparam.
1: O investidor não é apenas a fonte de dinheiro, também. também dá competências, dá um conjunto de mais-valias ao projeto podem é, até acabar por ser mais importantes do Lá está. Que, do depende,
2: que é. lá está. Uh, ninguém vai entrar, ninguém vai entrar no negócio da parte do investimento sem que uh, 4 Ms estejam cumpridos: Management, Money, Market, Magic. Ninguém. Portanto, uh, ou tu consegues convencer um determinado uh, fundo de investimento de que tens um enormíssimo modelo de negócio, um modelo de negócio espetacular, que tens uh, capacidade de management, que tens capacidade de ter algum capital e que tens magia dentro do, dentro do negócio, ou oh, esquece, esquece. Uh, o acesso ao, ao dinheiro hoje é um, é um acesso global, uh, portanto... Hoje, qualquer fundo de investimento em Espanha está a receber projetos de Singapura, da Tailândia, uh, franceses, etc., o mesmo se passa em Portugal ou nos Estados Unidos, um, o acesso é global uh, e a competência nestas áreas é enormíssima, enormíssima, e, portanto, uh, são áreas que têm de ser muitíssimo bem trabalhadas, por parte dos empreendedores, uh, mas, insisto, o respeito que eu tenho visto, de parte a parte, quando realmente se quer consertar as partes, as indicia-me de que não é um filme de, de cowboys. Uh, até porque uh, a falta deste trabalho nunca vi resultar num sucesso de bilheteira. Ou seja, nunca vi um projeto resultar por falta de, de compatibilidade entre investidores e empreendedores. Muitos empreendedores procuram. Uh, acrescentar competências de management. Mas mesmo para isso é preciso saber a que investidores nós devemos ir. Porque há investidores apenas de capital e há investidores de capital e de management. Portanto, a complexidade é tão grande uh, no acesso ao capital, é tão grande que a busca pelo perfil certo demora tempo. É preciso research, é preciso trabalhar é preciso contactar entidades especializadas no mercado e isso demora algum tempo.
1: Agora vamos mudar para outro tema, para as fusões e aquisições, para, para a tua principal atividade atual. Muita da ciência, alguns dos artigos que, que eu tenho lido nessa área, dizem que as suas aquisições são uma estratégia. Normalmente, apenas os acionistas da empresa que é de da ganha. A empresa que compra a outra empresa acaba por fazer, na maior parte dos casos, um péssimo investimento porque sobreavalia as sinergias que vai conseguir obter, paga um preço demasiado alto e depois não consegue rentabilizar o investimento que fez. A tua experiência confirma ou contaria estes dados? E,
2: opa, não concordo nada
1: com isso. Quer dizer, estes são, a maior parte desses estudos são também no mercado americano, que é uma realidade diferente da. Não diferente concordo, da
2: nossa. não concordo nada com isso. Olha, uh, deixa-me dizer-te o seguinte: eu trabalho numa organização que uh, uh, nos últimos 4 anos uh, fechámos mais de 1500 deals em todo o mundo. Uh, para fechar as 1500 deals tiveste que, porventura, contactar com 10 mil empresas, para fechar 1.500, mas para uh, fechar os 1.500, porventura tiveste que analisar, para cada um dos 1.500, tiveste que analisar, possivelmente, para cada um deles, umas 200, 300 empresas, uh, portanto, isto dá-te um pouco a dimensão, uh, e a noção da dimensão, com que números esta organização, trabalho uh, Com os números que fechámos em 2018, tornámos-nos os terceiros maiores do mundo em uh, closing deals, atrás uh, da KPMG e da, e da, e da Price. Ora, uh, isto dá-nos, sobretudo, uh, uma visão muito grande uh, e até com alguma assertividade da forma como os negócios são feitos. E porque estamos no mercado há cerca de 15 anos, dá-nos um track record grande relativamente àquilo que é o impacto uh, dos nossos negócios no longo prazo. Porque podemos acompanhar vários ciclos. Uh, há clientes que voltam uh, porque foram comprados ou compraram empresas e agora querem continuar a, querem continuar a crescer. Portanto, temos esse acompanhamento uh, nos últimos anos. Um, e isso dá-nos um pouco a experiência. Uh, de que um, a experiência que o buy-side, aquilo que vai comprar, tem é tão grande ou maior daquilo que está no lado do sell-side. Uh, e a competência com que ambas as partes hoje estão, no, estão a lidar com processos indicia-nos de que o oxigênio que antigamente se inflacionava no Excel para, para sobrevalorização dos ativos Uh, hoje é cada vez mais mitigada. Hoje nós trabalhamos com muitos standards a nível mundial. Hoje nós trabalhamos com muitos uh, exemplos a nível mundial. Hoje nós temos uma série de benchmarks a nível mundial que nos permitem uh, perceber se uma determinada valorização uh, está a ser sobredimensionada ou não. Mas uma coisa é certa, só há negócio no dia em que se fechar o negócio. Até lá são especulações. E aquilo que nós temos encontrado é que uh, uh, as razões que uh, acodem a um determinado deal não são sempre as mesmas. Um, nem sempre a sinergia, António, é aquilo que um determinado uma determinada empresa procura quando adquire outra. Uma, 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 um processo de fusões e aquisições é um processo claramente de crescimento. É um processo de crescimento, mas é um crescimento de quê? Olha, é um crescimento de aprendizagem. Pode ser um crescimento de escala uh, para muito bem poder ter sinergia, ter economias de escala. Pode ser um processo de crescimento para poder proporcionar maior logística ao mercado, pode ser um crescimento para poder ter maiores economias fiscais, pode ser um crescimento comercial, pode ser um crescimento de incorporação de know-how, pode ser um crescimento por incorporação de inovação, por isso as aproximações ao mercado têm as mais diversas uh, vertentes e não te passa pela ideia a quantidade de pessoas que, uh, e de empresas Uh, das mais diversas dimensões nós o ano passado fechámos deals uh, de, com, de várias dezenas de milhões de euros um, em que uma empresa se propõe comprar uh, 8% de outra o um negócio concreto enfim, não te posso revelar uh, mas que se propôs comprar 8% de outra por várias dezenas de milhões de euros apenas para poder aprender, apenas para poder ter acesso à inovação, mais nada e, portanto, e, e a valorização foi feita nesse sentido e o payback era foi proporcionado a mais de 15 anos, portanto a empresa está disponível para pagar vários milhões de euros para, para 8% para poder ter acesso à inovação que sabe que o, o investimento vai ser recuperado pelo menos após 15 anos, e não antes. Isto é uma total alteração daquilo que é uh, os mitos urbanos que se criam à volta disso, uh, na, em que toda a gente diz quem vai comprar, quem vai vender, quem está no meio vai querer inflacionar, vai querer diminuir, vai abusar do Excel, vai uh, abusar dos múltiplos uh, de, de valorização. Não concordo nada com isso. Uh, hoje, as formas que. Uh, e as razões que levam uma empresa a entrar num processo de MA uh, são as mais, uh, as mais diversas. E há uma coisa que eu te quero dizer: uh, o processo de, de MA é um processo, é uma tendência que está, que está a acentuar-se. E está -se a se acentuar muito no mundo, até por culpa destas novas tendências nacionalistas que estão a acontecer no mundo. Tu olhas para o Trump que está uh, a proteger o seu backyard, American is great, uh, tens o Brexit, uh, olhas para o mercado, para, para o governo austríaco e é um, um, um governo cada vez mais nacionalista. Tens algumas tendências dessas também em Itália. Uh, portanto, Há uma tendência no mundo para, de alguma forma, haver protecionismos. Ora, isto é um contraponto, e tens a China, obviamente, também, tens a China. Isto é um contraponto à expansão da globalização. Portanto, quando tens uma retração dos processos de globalização, tu tens um desafio para as empresas que querem crescer. Portanto, uma empresa uh, que quer entrar no mercado asiático, uma empresa asiática que quer entrar no mercado norte-americano uh, ou que quer entrar no mercado inglês, se vai apenas por crescimento or, uh, organizacional, se vai apenas por incorporação de know-how uh, por, por meios próprios muito dificilmente lá chega. Portanto, esta tendência de comprar uma empresa local, de entrar no, no capital de empresas locais, é precisamente para poder obviar as tendências nacionalistas que estão a acontecer nos Estados Unidos, no, na Inglaterra e por aí fora. E, portanto, é um facto, está a acontecer. É um facto, está a acontecer. Uh, e é interessante porque, repara, uh, nós temos um escritório na China, em Xangai. E temos lá um, uma equipa liderada por um americano. Uh, a lógica da abertura do nosso escritório na China foi, há muitos anos atrás, a lógica era nós podermos levar para, para a China uh, negócios de, do mercado americano. O mercado americano, uh, que era um mercado que estava claramente em expansão nessa altura, e nós queríamos fazer a ponte com o mercado chinês e, portanto, abrimos um. um um escritório em Xangai precisamente e com uma equipa norte-americana precisamente para fazer essa, essa ponte e correu muito bem. O problema é que entrou o Trump e com o Trump as, uh, as pontes começaram a ter uma via verde de um lado, uma, uma portagem de um lado uma portagem do outro. Uh, portanto, a lógica subitamente alterou-se. E portanto, se nós queremos levar empresas chinesas para os Estados Unidos que era outro uh, da, nossa, da nossa via, era também levar capital chinês para os Estados Unidos, hoje tem que ser feito de outra forma e, portanto, estamos a ficar cada vez mais ativos em mercados como o Vietnã, como o Laos, como a Tailândia, como Singapura, até como a Austrália, que são cada vez mais hubs e plataformas giratórias de capital de negócios para aí sim se poder entrar nos Estados Unidos.
1: Há pouco estavas a falar dos 1500 negócios e de, das muitas empresas que foram necessárias a analisar para cada negócio e para os negócios que não aconteceram, uma coisa que, que me lembrei agora da saudade da gestão de pessoas e muitas vezes também o, um dos aspectos que pode dificultar ou pode facilitar um, um negócio desse género é a compatibilidade entre as culturas das duas organizações, vocês que tipo de análise é que fazem na vossa due diligence, que tipo de análise é que fazem? para tentar perceber se as culturas das empresas são compatíveis.
2: Isso é o trabalho que nós estamos a desenvolver dentro da nossa casa. É porque o mindset de um M&A Guy é um mindset financeiro. E toda a abordagem ao processo da M&A, tipicamente e classicamente, é um processo financeiro. Como é que antigamente, e esta confesso-te que é uma revolução que nós estamos a fazer dentro da nossa casa, Uh, e há uma revolução que está em marcha e vai demorar uh, uh, tempo uh, mas estamos a, a investir bastante nela uh, mas classicamente, deixa-me dizer-te como é que uh, hoje 99,99% ,99 dos casos da maneira no mundo uh, se faz independentemente uh, da empresa que tiveres a, a, a falar uh, depois de teres um mandato na mão os Péssimos profissionais o que fazem é ver na rua quem é que quer comprar aquilo ou quem é que quer, a quem é que se vai uh, apresentar para vender. Uh, e portanto, se há alguém uh, conhecer um consultor que faz isto, te confio, porque ele não faz a menor ideia do que está a fazer e isto mina o mercado da maré. Uh, vemos na, no mercado muitos. Uh, operadores muito incompetentes que lamentavelmente obtêm mandatos uh, e que depois são inconsequentes. O um verdadeiro processo deve começar por bons researches, estudar a bem a empresa, estudar profundamente a empresa, Uh, nas suas mais diversas uh, vertentes, financeira, comercial, de produção, aquilo que são os key drivers, aquilo que são os, os bons KPIs, fazer, ter informação de mercado rigorosa, uh, perceber que valor a que a empresa acrescenta. Que, que inovações é que a empresa acrescenta, quais é que são os fatores críticos do senso, uh, os seus reais pontos de força, ou como é que uma coisa cruza com a outra, uh, fazer uma boa análise da concorrência, e uh, isto é um trabalho sério que demora muito tempo a fazer, mas é preciso fazê-lo. Uh, não saíste sequer ao mercado, até aqui. Depois de percebermos muitíssimo bem uh, e conhecer muito bem a empresa, Uh, em que a área financeira é apenas uma das vertentes uh, eu diria talvez é menos importante porque uh, se resume a uma folha A4 uh, um bom resumo financeiro se não for feito uma feita numa folha A4 não é bem feito um, e por isso os nossos teasers têm duas, três páginas em que apenas uma delas diz respeito à área financeira uh, e uh, após isto feito que demora tempo, como, como te disse Uh, temos que definir aquilo que é um perfil ideal de um alvo. E, portanto, temos que ir à procura de um target list. E na outra forma de dizer, é exatamente isto: é um target list, portanto, um conjunto de empresas que, no mundo ou numa determinada geografia acordada com o cliente, pode uh, corresponder ao perfil de alvo que foi acordado e pré-definido. Isto é um trabalho difícil de research. E, portanto, Uh, Quero-te dizer que qualquer empresa competente nesta área investe muito dinheiro em research, em base de dados, em know-how de, de research, tem muito bons quadros de, 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 de research, Uh, e as bases de dados são muito caras, não desconto dezenas de milhares de euros por ano de assinatura, de subscrição de acesso a uma base de dados uh, e existem talvez umas sete ou oito muito competentes e dessas oito talvez haja umas três uh, que estão no topo. Ora bem uh, e, portanto as boas empresas têm estas bases de dados de, de apoio independentemente de uma multitude enorme de bases de dados, uh, nacionais, regionais, locais, etc., para poder depois cruzar informação, analisar informação e poder eventualmente sair cá para fora com um target list. Este target list tem que ser bem estudado, porque eles vão ser o alvo uh, do nosso ataque a partir de agora. Porque se começas a disparar o teu teaser como uma estás a prostituir o teu produto. Estás a destruir o valor da tua empresa, portanto tens que proteger o valor da empresa, o valor do equity tem que ser muito bem protegido, tem que ser acarinhado, tem que ter tomado em mãos e não pode, não pode nunca sair cá para fora. Portanto, a forma como nós queremos é atuar como um tiro no meio dos olhos, é a primeira. Portanto, preferimos trabalhar muito uh, em casa, com o nosso cliente, trabalhar de uma forma muito séria e ser praticamente à primeira. E, portanto, quando contactamos um alvo, já vamos devidamente munidos com a informação de mercado dessa mesma empresa, sabendo de antemão que a probabilidade dessa empresa estar interessada num deal que, estás, que tens em mãos é muito grande. Ora, hum, para isto poder acontecer, é um processo que tem que ser cumprido. Ora, o que é que, o que, é que sucede? O que sucede é que uh, é a nossa convicção de que podemos ser ainda mais bem-sucedidos se incorporarmos cada vez mais nas análises a componente humana, porque a, a, a convicção que temos é que uh, empresas que têm pessoas muito interessantes valem muito mais. E, portanto, essa análise é algo que nós estamos a querer, a querer cada vez mais incorporar nas avaliações que fazemos.
1: Temos tempos, num artigo do Jornal Económico, deste um conjunto de conselhos para quem se quer meter na aventura de criar empresas, com às pessoas a não misturar amigos com sarilhos que alguém tinha que mandar, simplificar, não complicar, não inventar capital e levar a empresa a um SPA inverso. De onde é que surgiram estas, estes conselhos e o que é que significam realmente estes conselhos?
2: Uh... Eu, eu, tenho, eu tenho a, a convicção, e deixa-me dizer também até por, por uma, uma, uma experiência que tive ao trabalhar num negócio familiar durante uh, um ano, o que é que foi, mas uh, antes disso já tinha esta convicção de que uh, o mundo dos negócios uh, não é compaginável com relações familiares, nem com relações de amizade, uh, de forma nenhuma, uh, um, e portanto eu uh, desconfio sempre, quando vejo uma, uma, uma sociedade querer crescer e desenvolver-se para além daquilo que é a plataforma do autoemprego e da autossustentabilidade da família, eu desconfio sempre quando uh, isso é feito apenas com base na pessoa, em pessoas que têm relações familiares entre si ou de amizade entre si. Quando a base é a família e a amizade eu tenho sempre algumas reservas e alguma desconfiança. Eu tenho alguma propensão para pensar de que uh, o desenvolvimento, o crescimento de uma sociedade uh, é limitado logo à partida se ela for baseada em, em, em pessoas uh, que estão conectadas entre si por relações familiares ou de, ou de amizade. Porque uh, as decisões uh, devem ser tomadas de uma forma perfeitamente racional, nada emotiva, Uh, não podemos transportar para uma determinada decisão uh, diária, operacional ou, ou estratégica aquilo que é a vivência de 20, 30 anos que temos com um pai, com um filho, com um tio, com uma mãe ou que, com, quer, com quem quer que seja, e devemos sempre evitar que uma determinada decisão e uma decisão muitas vezes é conflituosa uh, ou pode uh, não ser sempre do agrado de todos isso pode resultar sempre em conflitos pessoais. E, portanto, já estamos a transportar a decisão para um patamar a, organizativo que nós queremos evitar mais. Isso é pior ainda. É quando nós transportamos para dentro da, da organização empresarial aquilo que é o modelo organizativo da família. Quando transportamos a, para dentro da, da empresa aquilo que é a lógica de relacionamento ao jantar ao pequeno almoço, ao fim de semana, nas férias, aquilo que são uh, as lógicas de relacionamento entre um pai e um filho, a mãe e a filha e o tio, etc., que têm uma história uh, de relacionamento, de conflitos, de amor, de paixão, de uma série de coisas que traz na, na, na mochila uh, todos os dias, tu não podes pegar nessa mochila e deixá-la à porta da empresa e agora vamos ser sócios. Se não existe, António, desculpa. Uh, o meu pai não, é, não deixa de ser meu pai às 9h01 quando eu entro numa empresa. O meu filho não deixa de ser meu filho uh, às 9h01 quando eu entro na empresa. Ele vai continuar a ser meu filho. Ele vai continuar a ser meu pai. Ela vai continuar a ser minha tia. Portanto, eu não posso olhar para ela como a diretora financeira. Eu não posso olhar para o meu pai como um diretor de produção. Eu não consigo olhar para o meu filho como um diretor uh, ou como um sócio. <risos> não consigo. Nem eu, nem ninguém. E portanto a manutenção desse, state, desse corporate governance vai limitar em muito o desenvolvimento das empresas. Porquê? Porque estamos a misturar o capital com a gestão. E isto não é um, não é um clichê. É exatamente isto. É exatamente isto. Portanto, trazer para o cerno da empresa a competência e não a família é o princípio para a coisa poder começar a correr bem. Manter a família e a competência fora é o princípio do fim. Hum,
1: e o que é que é um SPA Inverso?
2: Eu acho que nós temos que uh, ser capazes, de, em determinada altura das empresas, sermos capazes de uh, refrescar a empresa termos a coragem de assumir de que estamos com peso a mais, estamos com gordura a mais, não estamos ágeis, isto já não está sem giro, estou farto disto, as coisas demoram muito tempo a acontecer e é muito importante as empresas terem a coragem de que estão efetivamente gordas ou que estão a precisar de ter ali um facelift qualquer para poder estarem rejuvenescidas no mercado, o mercado às vezes está à espera disso. Pode ser um pequeno toque de classe no logotipo ou pode ser uh, uma, uma mudança radical na, na empresa com a, com a reestruturação da empresa uh, de A a Z. Isso é levar a empresa ao SPA. Isso é levar a empresa ao SPA. O SPA inverso ao contrário. É quando tu tens a noção de que uh, não tens a mais pequena coragem de tomar as atitudes certas porque sabes que vais disparado contra uma parede estás com, com o estás com problemas cardíacos estás com problemas de pulmões estás com problemas de fígado ou seja, estás com problemas de competência nos mais diversos lados mas não tens a coragem de fazer rigorosamente nada isso é levar a empresa a um spa inverso é quando tu assumes que vais morrer mais cedo ou mais tarde vais morrer um...
1: No, no TEDxViana, no teu no teu discurso famoso, uh, é. disseste que os maiores problemas que tiveste foram por erros na avaliação das pessoas, por não estar suficientemente apaixonado pelas la, pessoas. Há aqui alguma incoerência com o outro conselho que estavas a dizer de não fazer sociedade com familiares e amigos? Uh,
2: não, não há. Uh, não há. Uh, efetivamente, o, os bons sucessos que tive aconteceram, quando uh, estava verdadeiramente apaixonado pelas pessoas uh, e quando eu disse isso uh, referia-me uh, a projetos que também já tive um caso ou dois na minha vida em que uh, senti que não estávamos todos concentrados dentro do mesmo propósito Uh, e, portanto, não senti que tivéssemos realmente todos uh, de braço dado naquele, naquele projeto. E isso, às vezes, acontece, quando não estamos focados, não estamos concentrados uh, e, portanto, perdemos ali um pouco a pica uh, de estarmos juntos, de desenvolvermos as coisas, de, de acreditarmos no projeto e, portanto, uh, deixamos de estar um pouco apaixonados por tudo aquilo que está a acontecer. Mas, ao contrário... Uh, na esmagadora maioria dos casos em 90% das empresas por onde passei e onde estou tenho uma, uma grande paixão pelas pessoas uh, uma, grande dedicação a, uma grande dedicação a elas, porque sinto que é através das pessoas que as coisas acontecem uh, e isso acho, acho importantíssimo, nós podermos acordar de manhã e sentir que vamos trabalhar com gente interessantíssima que sabe muito mais do que nós, que nos pode ensinar imenso uh, com quem podemos crescer como pessoas, uh, eu acho uh, uma honra e um orgulho trabalhar com quem trabalho, uh, os meus colaboradores são pessoas uh, interessantíssimas, uh, que, me dá, que me emocionam imenso quando os vejo a apresentar projetos perante os nossos uh, escritórios, uh, isso é muito, é, é muito interessante, muito importante para mim.
1: também um, um dos membros do Corporate Happiness Board. Normalmente a área financeira não é muito associada à felicidade e se calhar em, nas negociações para as suas aquisições se calhar também não são momentos, os momentos mais felizes na vida de, de uma organização. Qual é que é a compatibilidade entre a área financeira e a felicidade?
2: Ah, total! Total! Uh, total. Uh, aliás, deixa-me dizer-te que uh, tenho para mim que, um, para já não, não, não me sinto uh, um consultor financeiro, nunca olhei para mim como, não tenho uh, atenção, tenho o maior respeito pelos consultores meramente financeiros, mas não me sinto como tal. Uh, não é uma questão de mérito ou desmérito é uma questão de facto e de qualificação um, nunca olhei para mim como consultor meramente uh, financeiro nem acho uh, que, um, que um consultor meramente financeiro consiga olhar para uma empresa de uma forma uh, global uh, não acho, nunca achei e continuo a não achar isso uh, aliás uh, é o que o que defendo dentro da minha própria organização junto dos jovens analistas uh, que nós temos os nossos engenheiros financeiros aquilo que lhes digo frequentemente é que saiam procurem sair apenas uh, de focos financeiro e comecem a olhar ao lado porque é precisamente ao lado que está a mais valia da empresa e raramente está está uh, nas contas meramente uh, meramente contabilísticas que vão que vão encontrar estava -te a dizer que uh, olho para mim mais como uma, um consultor de negócios de desenvolvimento de, de negócios e olho mais um, como uh, um consultor uh, financeiro como um consultor omega, não atrasa nem e Eu gosto mais de me sentir como um consultor Jeep Rápido, ágil, gosto de me adaptar a várias realidades. Uh, já tenho muitos quilómetros em cima, uh, já tive furos, já tive que encher o pneu, já tive que mudar o pneu, já tive que avançar, uh, já tive que ultrapassar várias barreiras. Uh, e eu acho que é isso que as empresas procuram aquilo que as empresas procuram é, é ter alguém que tem experiência uh, de deserto, alguém experiência de subir montanha, de cair, de voltar a subir, uh, de acompanhar estes, estes processos sinuosos uh, que nem sempre são previsíveis, uh, porque é assim o mundo das empresas, o mundo das empresas não é uma autoestrada uh, em que podemos usar o Excel Ctrl-C, Ctrl-V, uh, não é copy-paste, portanto, uh, infelizmente não é. Não podemos fazer um business plan uh, apenas com base num crescimento médio de 12%, como antigamente se fazia. Uh, isso, com o respeito, mas qualquer aluno de no 12 ano hoje já faz isso. Uh, e, portanto, é preciso olhar para a empresa de uma forma uh, sistémica, de uma forma global, de uma forma holística e é isso que procuro uh, fazer. Um consultor que entra numa organização. Uh, e que não seja capaz de cheirar a empresa, de olhar para os olhos do diretor de produção, de olhar para os sapatos dele para perceber se está, se está sujo ou não está sujo os sapatos, para perceber se ele vai à fábrica ou não vai à fábrica. Se ele não é capaz de olhar para os cantos das empresas, para perceber se alguém vai limpar as teias de aranha, se ele não sabe perceber se um determinado motor é calibrado ou é mantido, se ele não é capaz de perceber uh, se uma determinada empresa a ter foco no cliente, se uma determinada empresa tem a logística bem alinhada, se ele não é capaz de perceber se o marketing está a ser bem feito, se ele não é capaz de perceber se os rácios de análise, quando se analisa alguma coisa, são os indicados ou não, então ele está a perceber, ele não percebe nada do negócio. Uh, se, ele, se ele não é capaz de olhar para a linguagem corporal da pessoa que o vai atender quando chega à empresa. Bom dia, Rui Delgado. Tudo bem, uh, se, se não somos capazes de olhar para a pessoa que acaba... De, de me receber uh, e de perceber se ela está feliz no seu negócio, se ela está feliz no seu trabalho, se ela uh, está à minha espera ou não está à minha espera, se ela sabe o que está a fazer ou não, uh, se ela respeita aquilo que é o dress code e a cultura da própria sociedade, isso vê-se com alguma experiência em dois clubes. E, a começar, e está em atrás no hall de entrada. E, portanto, à medida que vais subindo na empresa, à medida que vais passando pela empresa, à medida que vais cheirando a organização, vais percebendo imensa coisa. E isso é possível se olhares para a empresa, para as pessoas, para a linguagem corporal delas, da forma como elas te abordam, da forma como elas tendem a mão, como elas te sentam à tua frente, como elas contactam contigo, quando tu pedes alguma coisa, a forma como elas reagem a forma como protegem o seu quintal a forma como tentam proteger alguém uh, isto é muito interessante sabe? e só se tiveres esta capacidade holística, sistémica de olhar para uma organização é que tu consegue perceber realmente o que é que está para além de um balancete porque isto tudo que eu acabo de te falar tu não o vês num balancete não o vês num balanço não o vejo numa demonstração de resultados, daqui tu tiras alguns indícios para começares a fazer algumas perguntas, mas tudo o resto tu não o sabes e, portanto, é este framework com que eu gosto de trabalhar e é isto que eu procuro transmitir às pessoas que trabalham comigo, é este framework, é a forma como elas devem olhar para as sociedades, porque tu podes ter muito bons números na tua empresa, mas às vezes basta duas ou três reuniões com alguém e perceber eu nunca vou colocar esta empresa no mercado nunca porque esta equipa de gestão eu não vou querer apresentá-la a ninguém e os números podem ser juntos
1: Agora passando para temas mais pessoais, como é que é um dia normal na tua vida se é que há dias normais
2: não na há. tua vida? Não <risos> há, não há. Infelizmente não há um dia normal, uh, deixa-me dizer que talvez 70% uh, do meu negócio está na Europa e, portanto, uh, e na Ásia uh, nós temos Uh, 70, 80% do nosso negócio dividido entre Europa e Ásia uh, e o resto entre, uh, de, quando digo Ásia incorpora também a Austrália uh, e o resto depois na, nas Américas como nós uh, tratamos. Ora, uh, sucede que quando eu acordo certamente os meus colegas já estão uh, a trabalhar e portanto eu procuro começar a trabalhar muito cedo. 6 uh, é? seis, seis, seis e pouco uh, estou a live, kicking uh, e vou até onde for, portanto aquilo que uh, procuro é começar o mais cedo possível, a primeira coisa que faço da vida uh, é ver o que é que aconteceu durante a noite, uh, que novidades é que a noite nos traz. Uh, se há alguma coisa urgente que tenha que decidir rapidamente, se há alguma coisa que tenha que saber rapidamente, um, porque uh, tudo nos corre tão depressa que um, é importante chegarmos depressa à informação. Portanto, comece é cedo. Uh, uso a minha primeira parte do dia para uh, me programar. Uh, é algo que procuro uh, fazer, é programar-me. Uh, bem, perceber uh, onde é que eu tenho que, uh, que torneiras é que, que, é que tenho que abrir e para as quais devo desviar a minha, a minha energia e quais é que são aquelas que eu vou fechar e para as quais não vou focar uh, energia. Portanto, isto ocupa-me a, a primeira parte da manhã, uh, logo, muito cedo, é programar-me. Portanto, uso a primeira parte para pensar, para perceber, uh, para analisar para refletir uh, antes de, de meter a primeira mudança e antes de começar a disparar. Depois é a ação, a ação pura de calls, de reuniões de equipa, uh, de, de resposta, de e-mails, de clientes, de parceiros, portanto, e depois é a ação pura. Uh, não termino o dia sem uma área de controle. Uh, de fazer um balanço, de perceber o que é que uh, aconteceu, que há alguma coisa que tenha que ser alterada uh, e, portanto, há assim momentos de controlo no meu dia uh, sem que o mesmo termine com, com mais ação, portanto, a seguir ao, ao, ao controlo há ainda mais ação uh, em função do, 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 do controlo. Uh, e, portanto, isto é basicamente a forma como eu divido, uh, divido o meu dia. Tenho, toda a felicidade de, de, de uh, estar com os meus filhos. Foi algo que eu de, 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 mudei na minha vida. Acompanho uh, o Benfica, acompanho a minha cadela Happy uh, e, e, portanto, uh, termino geralmente os meus dias uh, de mão com a pessoa com quem uh, quero estar para sempre e, portanto, Uh, isso é uma coisa que me acho muito uh, e aproveitas agora
1: para ganhar pontos, acho que fazes, fazes como? muito bem. E aproveitas a oportunidade para ganhar pontos, acho que fazes muito bem, sim senhor. Para ganhar pontos, há uh, sim alguma algum ritual, alguma app, alguma, algum truque que uses para gerir a tua produtividade para tentar ser mais eficaz?
2: Não. Uh, eu sou ainda um bocadinho old fashioned nisso. Tenho o meu moleskin. Uh, que, olha, como vês, está à minha frente, uh, aqui, onde faço o registro uh, de todas as minhas notas. Uh, é, é o meu alter ego que me acompanha por todo lado, os meus monskins, uh, sem os quais não vivo. Uh, Registo muitas notas no, no, meu, no meu iPhone uh, e memorizo muita coisa. Um, mas confesso que não tenho uma, não tenho uma, uma, uma app uh, muito, muito específica para gerir para o, meu, o meu tempo. Uh,
1: quais é que são as tarefas que te dão mais prazer e quais é que fazes só porque tem mesmo que ser?
2: Olha, uh, há uma coisa que eu procuro uh, fazer e que me dá imenso prazer que é pensar é uma coisa que me dá imenso prazer, é pensar nas coisas planear uh, lidar com projetos e estar envolvido no kick-off dos projetos esta é a fase que para mim é a mais excitante de todas uh, e portanto di diria que uh, são as, as tarefas que mais me dão prazer pensar uh, lidar com, com pessoas as pessoas que mais diretamente estão relacionadas comigo, planear Uh, e de alguma forma estar envolvido na, no, no kickoff dos projetos, porque são sempre fases interessantíssimas em que uh, estamos a discutir ideias, em que estamos a visualizar lá à frente que é, como é que o projeto pode, pode, pode encerrar uh, todos contribuem com muitas ideias, é nessa fase em que cada um de nós pode ser muito útil Uh, e onde muitas coisas podem acontecer naquele exato momento, onde pode dar o teu contributo e perceber que ele é importante uh, e, e quando quanto estás envolvido num cliente e dás o teu contributo que vem da tua experiência e de repente sentes que uh, o cliente vai na cabeça e pisca os olhos e fica a olhar para ti a pensar, pá, nunca tinha pensado nisto, ganhaste o dia
1: e é que são aquelas tarefas em que tu vais pegar um bocado na app e primeiro para ganhar a coragem para fazer
2: António deixa-me dizer-te que há uh, talvez duas coisas que me irritam uma delas uh, e quem trabalha comigo sabe isso uh, uma delas é uh, uma delas é aquelas pequenas tarefas administrativas uh, que qualquer pessoa na minha função tem que tem que ter ou tem que fazer e essas tarefas pequenas administrativas de Uh, sei lá, autorizações e coisas do género. É não tenho muita pachorra, sequer E depois a uh, outra coisa que uh, começa a ficar com o formigueiro, ter que ter que lidar com tipos que são umas bestas uh, estúpidos, picuinhas e com um ego do tamanho do mundo. Isso tira-me uh, tira-me do sério, uh, mas tira-me mesmo do sério. Portanto uh, prefiro Uh, delegar essas, essas horas para outras, uh, para outras pessoas. Nem sempre é possível e, portanto, uh, às vezes tem que ser, não
1: é? Há pouco disseste que gostavas de estudar, uh, como é que tu fazes quando queres desenvolver novas competências, quando queres aprender coisas que precisas e que ainda não sabes?
2: Olha, um, há uma coisa que eu faço uh, e que procuro fazer cada vez mais, mas uh, seja como for, deixa-me dizer, que ouço cada vez mais e falo cada vez menos. Eu tenho para mim que nos últimos 30 anos na gestão não se desenvolveu rigorosamente nada, nada. Não há nada, rigorosamente nada, na minha opinião, de útil que a gestão não tenha proporcionado de novo e que seja útil à nossa vida. Estou a falar do ponto de vista científico, do ponto de vista académico, do ponto de vista de skills, não há rigorosamente nada. Uh, hoje tudo aquilo que nós vemos na, no IT, aquilo que nós estamos a falar uh, na fragmentação, nós estamos a falar no cada vez mais é preciso analisar o cliente, os cuidados estratégicos, ah, o cuidado com as pessoas. Uh, Bom, Tony, são coisas que nós aprendemos na faculdade há 30 anos, pelo amor de Deus. Quer dizer, não é preciso... Uh, quem estudou um bocadinho de História Económica, como eu e tu estudamos, sabemos muito bem é que a evolução das escolas da gestão já nos deram isso na década de 70. Quer dizer, pelo amor de Deus, quer dizer, uh, não há nada hoje de útil uh, que tenha surgido nos últimos 10 anos. Na área financeira, zero. Uh, nada. Na área de marketing, uh, nada. Portanto... Uh, eu não me, preocupo, não me ocupo muito tempo uh, a ler aquilo que é, é na prática, uma, uma reedição, uh, às vezes manhosa, daquilo que nós já aprendemos nos originais, que foram escritas há 30, 40 e 50 anos. Portanto, eu prefiro voltar a ler os clássicos, voltar atrás a ler os originais, do que estar a ler e a reler. Agora, o que é que eu gosto? Aquilo que eu gosto é de, <coughs> essencialmente, ouvir imenso. Gosto imenso de ouvir experiências, gosto imenso de ouvir uh, contar histórias, contar experiências, contar formas como se lidaram, uh, determinada pessoa lidou com negócios, com, lidou com uma situação. Uh, aí aprendi se imenso, sabes? Gosto imenso. E falo cada vez menos, embora pessoas que, que falam que trabalham comigo uh, digam que não, mas. <risos> Porque vocês acham que eu sou um fala brabo, e... Mas gosto imenso de, 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 de ouvir.
1: Estamos para a fase final do programa, aquilo que eu chamo a grelha fixa, que são as perguntas que são iguais para todos os convidados. E a primeira é uma empresa ou um grupo ou uma empresa em um grupo admirado, ou seja, alguém, alguma empresa que tenha sido um, um exemplo ou que, que tenha inspirado, que tenha influenciado de alguma maneira?
2: Olha. Uh, curiosamente nunca fui, uh, nunca fui dado a, a ter fetiches com empresas. Uh, ou com, uh, com, com gurus. Uh, li imenso, li os talvez os mais importantes, li os todos, uh, acompanhei-os, uh, mas nunca tive um verdadeiro fetiche por uma ou outra empresa. Tive, acompanhei em determinados momentos as empresas que me pareceram interessantes, por exemplo, uh, lembro perfeitamente de estar perfeitamente deslumbrado. Uh, no início da minha carreira com o projeto da Polaroid vê lá tu, Polaroid uh, que acabou, ressuscitou resminheceu e hoje está a procurar outra vez dar passos uh, tinha oh, tinha muito uh, muita, dava muita atenção à Kodak vê lá a a Kodak que praticamente hoje já não existe uh, mas uh, portanto uh, que gostas de fotografia? Gosto, gosto de fotografia, não sou uh, um praticante ativo de fotografia, mas gosto, gosto de imagem, gosto de, gosto de fotografia, uh, embora seja um bocadinho preguiçoso em, em relação a isso, uh, mas percebo o teu ponto, pegar, eu fui pegar em exemplo de empresas que têm a ver com a imagem, é? Pronto. Uh, mas diria que hoje uh, há, há talvez três empresas que me despertam muito a atenção, uh, a Google, a Apple e a Netflix, uh, por, vários, por, vários, uh, por várias razões, uh, mas talvez sejam aquelas empresas que mais acompanham e que mais me despertam a, a atenção, curiosamente, ambas... Uh, oh, a, a, as três empresas... Ambas as três empresas. sim, exatamente. Um, ambas as três empresas uh, têm uma, uma vertente comum, que é uh, a atenção que têm com as pessoas. Isso é algo que, que, que noto uh, e que acho muito, muito interessante, muito interessante. Até porque, sabes uma coisa? Estavas uh, a dizer ainda há pouco que faço parte do, do Happy Board... Uh, <risos> Aqui, aqui, aqui em Lisboa o, o assunto da felicidade para mim não é um assunto pipoca uh, nem leva o assunto da felicidade das pessoas e das empresas uh, ao nível do cor-de-rosa e de, de ser alguma coisa uh, budista interessante, sexy um, não até, até deixa-me dizer que nós em Portugal infelizmente temos até algum pudor em lidar com esse, com esse tema e até em expressar Uh, a palavra a felicidade temos até algum pudor em verbalizar que é uma coisa que a mim, uh, me, me assusta nós temos, os empresários portugueses têm muita, muita vergonha, pudor de falar na paixão no amor às pessoas uh, na, na felicidade Eles, os empresários portugueses acham isso uh, totalmente ao lado daquilo que lhes compete dizer e compete fazer isso é uma coisa que eu acho que é muito Mariana, aquela ideia do sacrifício, de que as pessoas devem estar nas empresas pelo sacrifício, que devem se subjugar aquilo uh, que é a atitude uh, e aquilo que é a de alguém que é superior. Entendes? Aquela, aquela coisa dos nossos avós de que temos que trabalhar muito temos que ser o primeiro a chegar à empresa temos que ser o último a chegar portanto, um, são tudo conceitos uh, marianos que vêm, em, e eu sou religioso e praticante uh, e é uma, é, aliás é uma das coisas que me dá prazer fazer todos os dias, que é rezar que é uma coisa que eu faço todos os dias, é rezar mas, mas, mas reconheço que é uma cultura que vem uh, da, da interpretação mariana Uh, da, in da interpretação que nós damos à cultura mariana é a cultura do sacrifício a cultura da subjugação. eu acho que muitos empresários têm, essa, têm esse problema em dizer eu gosto das pessoas não, falam em recursos humanos os meus trabalhadores os meus colaboradores não é os meus colegas as pessoas trabalham comigo, as pessoas que trabalham comigo estamos a falar de gente, António Estamos a falar de pessoas que são pais, são mães, são amigos, são pessoas. Não são máquinas. São pessoas. E nós temos muito poder em nos apaixonarmos por elas, em dar um abraço, em dizer, em pôr a mão no ombro e dizer espetacular. Em compreender porque é que alguém errou. Ter essa tolerância. Sem ser sem deixar de ser sério, sem deixar de ser uh, exigente, sem deixar de ser Uh, cumpridor de coisas. Não. É envolver as pessoas nas coisas. Não é excluí-las, é envolvê-las. E nós em Portugal temos muito esse, insisto, pudor em lidar com o tema. É uma pena.
1: Uh, um livro que toda a gente devia ler. Técnico Olha, ou não?
2: Uh, deixe, posso voltar já um bocadinho atrás, não tem portas? Por já favor. agora continuar a, com aquilo que estava a dizer da, das pessoas. Uh, eu inspirei-me muito nos maus exemplos, sabes? Uh, mas mesmo muito, a sério talvez a minha principal fonte de inspiração foi ver uh, aprender como não fazer as coisas e eu aprendi isso imenso uh, com pessoas que trabalharam comigo com pessoas que me lideraram eu diria talvez com pessoas que me chefiaram uh, com pessoas que com clientes com, com parceiros uh, aprendi imenso como não fazer as coisas aquela sensação de que tens que se eu estivesse no teu lugar eu não fazia isso porque não é assim que se faz e quando tu tens a convicção pela tua experiência de que alguma coisa deve ser feita de nenhuma determinada forma como, porque tem como consequência algo melhor aprendes imenso quando alguém não faz assim e portanto reforças a convicção que tens que o teu modelo está certo e eu aprendi imenso com isso um... portanto tens gurus inversos, é isso? <risos> Exatamente, Em o seu inverso, tem o inverso.
1: Então e o livro que toda a gente ler?
2: Olha, não sei, uh, não sei, mas eu, uh, eu acho que nós não devemos nos focar uh, num determinado tema, eu já volto à tua pergunta, uhum. num determinado tema. Uh, na área da gestão eu acho que nós devemos beber uh, de várias fontes, Uh, e quando vejo alguém na área da gestão a ir uh, fundamentalmente à área da economia, à área das finanças, uh, eu acho que está, está a tirar ao lado. Eu hoje acho que a vida das empresas apenas é compaginável se nós conseguirmos olhar para os fenómenos uh, com alguma visão global e sistémica. E para isso, tu precisas de ir beber uh, uh, a, a visão que tens das coisas à antropologia, à filosofia, à história, à psicologia, e também à economia. Tu sabes que a economia é a ciência das opções? As pessoas não têm noção de que a economia é a ciência das opções, e se entenderes isto, tu vais perceber que a evolução nos últimos 40 anos da economia, Transportou para a própria ciência um conjunto de modelos de análise que são extremamente ricos, muitíssimo úteis e que podem ser uh, muitíssimo importantes quando tu analises um determinado fenómeno. Hoje nós estamos a conseguir trazer para a área da economia uh, a avaliação qualitativa de pessoas, a avaliação qualitativa de fenómenos, coisas que antigamente era impensável. Uh, portanto. Mas, insisto, acho que é muito importante ir beber à, à antropologia, perceber a origem das coisas, como é que elas nasceram, porque é que uma empresa é uma empresa? Uma empresa não é o António, nem é o Rui, não tem uma pai, não tem uma mãe, não tem filhos, é uma personalidade que foi inventada por ti, só tu é que acreditas que ela existe. Quando crias uma empresa, só tu é que acreditas que ela existe quando tu decides acreditar em Deus só tu é que, é que decides que Ele existe o patamar é o mesmo, António o patamar uh, filosófico é exatamente o mesmo tu vais convencer um conjunto de trabalhadores de que há uma entidade abstrata para a qual eles vão acreditar tu vais conseguir convencer um conjunto de clientes que há uma determinada entidade que tem um nome e que ela existe. ela não existe só na tua cabeça é que ela existe. Mas tu acreditas que ela existe. Isto é uma coisa muito interessante. Se tu não percebes a origem disto, indo à filosofia, indo à origem das coisas, porque é que elas acontecem, tu não percebes. Por isso é que é muito importante uh, tu beberes livros que te acompanhem neste processo. E por isso, eu, uh, mais do que um livro, eu sugeria ires uh, ler o Harari, uh, o No Harari. Uh, escolhe um qualquer e depois ou vai todos, ao outro ou e depois vai ao outro uh, porque eu acho que é é, 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 um, é um autor que pode ajudar imenso a poder ter uma, uma, uma visão com muita latitude que hoje em dia acho que é muito importante
1: Um, um conceito ou uma prática da gestão que vejas mal compreendido pelas pessoas ou pelas organizações?
2: Olha, eu acho que há, talvez uh, dois conceitos que são mal interpretados, mal implementados e talvez, e talvez uh, mal concebidos, a avaliação e a produtividade, e uh, isto é algo que uh, me assusta porque são conceitos importantes, o conceito da produtividade é um conceito uh, que as pessoas normalmente não conseguem entender, nem ao nível empresarial, nem ao nível do, do, do país porque tem uma, connect, uma, uma, uma uma tem um entendimento político do lado do país e é muito difícil por vezes medir do lado das empresas. Porquê? porque na maior parte dos casos as empresas têm uma péssima avaliação, uma péssima prática das suas próprias contas. Ora, a produtividade é algo que é extremamente útil, porque só aí é que tu vais conseguir avaliar aquilo que é o impacto do teu trabalho. Se tu não consegues avaliar o quão produto, o quão, uh, como é que eu de colocar isto, um, quão rentável tu és, tu não vais conseguir nunca ter um método de avaliação. A avaliação é outra, a avaliação é outra, a avaliação é sempre tida como um mau momento na vida de um processo. Tu é és área de Recursos Humanos e penso que, espero que me alguma alguma latitude nesta, naquilo que te vou, vou dizer. Quando terminas um ano e vais encetar um processo de avaliação, em 99% dos casos isso não é tido com prazer. Não é um momento importante nas empresas, não é um momento importante nas, nas pessoas. As pessoas vão entender que é um alvo, que vão ser, é o um momento da crítica, que é o um momento da má avaliação, que é o um momento em que elas vão ser colocadas com a cabeça no sepo. Porquê? Porque na esmagadora maioria dos casos, a cultura da avaliação não está lá. Se no momento zero, na assinatura de um determinado contrato, for explicado, que a avaliação é tão importante como a formação e é tão importante como um conjunto de uh, coisas que se passam no dia a dia das empresas, a avaliação é tida como, uh, como um processo construtivo, como um processo extremamente útil, como um processo que é importante para mudar, para perceber em que medida que eu tenho que desviar o meu rumo mais para a esquerda ou mais para a direita. E há uma coisa que eu te quero dizer também, é que em 90% dos casos dos empresários, eles são mesmo muito maus a avaliar. Os empresários são mesmo péssimos a recortar e são péssimos a avaliar. Mas são mesmo péssimos a avaliar. São péssimos a recortar porque não fazem a mais pequenidade como é que isso se faz. E são péssimos a avaliar. Uh, entendem a avaliação como um momento uh, em que têm que apontar o dedo, em que devem apontar o dedo àquilo que não correu bem. Isso geralmente é tido em base, com base naquilo que aconteceu nas últimas duas semanas. Não há um registro, um track record uh, do ano para se ter uma reunião construtiva e, portanto, obviamente que é um conceito mal entendido, mal interpretado e, infelizmente, porque é, deveria ser um momento importante na vida uh, de, um, de, um, de uma pessoa uh, para ela perceber que há fases e, e patamares que ela pode entender, uh, subir, se perceber uh, a sua própria avaliação. E um conceito ou uma
1: prática sobre o qual tenhas mudado ideias? Tenhas passado a dar mais ou menos importância ou pensas uh, achar que era mais relevante, menos relevante, uh, mais bem aplicado, menos bem aplicado?
2: Olha, eu, por acaso... Uh não tem assim nenhum em concreto. Acho que todos os conceitos e práticas têm a sua aplicabilidade, têm a sua tem a sua importância num determinado momento, tem o seu enquadramento histórico, uh, hoje existem práticas que já não se utilizam, uh, mas porquê? Porque tiveram o seu momento histórico, tiveram o seu enquadramento, uh, o surgimento uh, de algumas buzzwords tiveram também o seu enquadramento, obviamente, todos nós sabemos uh, as razões porque elas uh, surgiram, portanto não sinto que haja assim nenhum conceito um, para o qual tenha mudado de ideias porque interpreto num determinado momento da história. Contudo há um conceito, que deixa-me dizer-te, que uh, sempre uh, me causou alguma irritação do lado do investidor, não do lado do brand owner, mas do lado do investidor, que é o conceito do franchising. Uh, eu sempre olhei para o franchising como Uh, uma aplicação de capital para aqueles que não têm a menor ideia do que fazer com o dinheiro porque é aplicar o dinheiro uh, no fundo é aplicar o dinheiro numa marca que não é tua que não foi concebida por ti uh, se calhar nem sequer, nem sequer te reveres na, na cultura da, da marca uh, e portanto aplicas o dinheiro numa, num conceito que não é teu, uh, em processos que não foram definidos por ti, uh, em mercados contingenciados pelo contrato que vais, vais assinar, limitados uh, por alguém que não és tu uh, e portanto eu. eu apenas vejo isso como uma aplicação com, no curto prazo para entrar, rentabilizar e sair, portanto causa-me sempre alguma irritação no longo prazo uh, o conceito de um franchising que respeito, mas é uma opinião enfim, meramente pessoal uh, de quem gosta de investir em coisas uh, que possa controlar, que possa expandir, que possa crescer, que possa inovar uh, e isso parece muito mais interessante. Hum.
1: Um... Se nós colocássemos um cartaz à saída ou à entrada de todas as faculdades de, de gestão do país com um, um conselho teu aos estudantes de gestão, qual é que seria esse conselho? Uh,
2: antigamente quando nós, agora já não é assim, mas antigamente uh, quando saías do metro havia alguém a dizer mind the gap. Uh, portanto, a primeira coisa que, que o cartaz que eu punha era mind the gap. Uh, e, e, e é uma pena, porque uh, foram as próprias universidades uh, a se colocarem num beco, que foram elas próprias que os, que, que os criaram, uh, pela forma como elas estão concebidas, uh, geralmente, e uh, eu não conheço a tua, mas uh, e espero que não seja assim, mas a própria sociologia dos professores, a forma como a de governance interna das universidades e conheço imensas está concebida, está para ser alguma coisa muito protegida e muito, uh, e muito endógena e muito virada para, para dentro e não tanto para, para fora nos últimos anos tem havido algumas tentativas de criar pontes com, com, com o mercado, uh, estas tuas iniciativas, uh, vai, é uma, vai não, precisamente nesse sentido, de abrir o um mercado, uh, olha, por exemplo, vou-te dar um exemplo, um, em Dublin existe uma universidade chamada Trinity College, a Trinity College, por exemplo, estimula desde o primeiro ano de faculdade, investimentos, portanto, é possível Uh, a um jovem do primeiro ano de faculdade ter uma ideia, criar um business plan com um professor e um colega uh, concorrer a um concurso e a própria universidade investir nesse projeto e uh, a boa notícia é se falhar a boa notícia é se falhar, portanto uh, uh, só para perceberes o estímulo ao risco ao empreendedorismo à, à, à mudança à, à visualização daquilo que é a vida lá fora é muito importante, mas tu tens fundos de capital de risco em, na Europa e mais concretamente em, em Inglaterra que uh, estão sentados em cima de centenas de milhões de euros apenas para aplicar em projetos universitários uh, António, centenas de milhões de euros mas num modelo de negócio perfeitamente claro uh, há, há, há tickets a serem adquiridos por uh, 30, 40 e 50 milhões de euros o resultado é muito simples, o delta que e, e, resultar, uma parte é para a universidade, outra parte é para, é para o fundo de capital de risco. Portanto, num modelo perfeitamente claro, aberto de, de, de concentração entre capital e inovação e vês isso na área da química, na área da física, na área da nan, nanotecnologia, na área da IT, uh, vês isso em Cambridge, vês isso em Oxford, uh, vês isso em muitas, em muitas universidades inglesas um, e portanto isto é muitíssimo importante. Agora, o que é que eu sugiro é, aos jovens é, estudantes, designadamente na, na área da gestão? Em primeiro lugar, é que viajem imenso. Eu acho muitíssimo <risos> importante é que viajem é, que, imenso. Acho determinante que eles ganhem mundo, que eles ganhem experiência de vida lá fora. É, que se candidatem a estágios é, lá fora. Porque sabes uma coisa, António? Quando eles acabarem o curso, acabam eles os outros todos. Num dia que acabar a Universidade, acabam eles e os outros todos. Em Portugal, na Universidade deles, nas outras universidades e em todas as outras universidades do mundo. Portanto, o curso que eles vão tirar, que acabam de tirar nesse dia, não é algo que os uh, distingue dos outros, é algo que os iguala aos outros. Nesse dia eles ficam exatamente iguais aos outros. Portanto, se se colocam no mercado como uma commodity, a pressão sobre o salário é para baixar, portanto se querem ter uma ambição diferente têm que ter no mercado uma postura diferente, por isso aquilo que podem uh, proporcionar ao mercado é mundo, aquilo que devem levar para as empresas é experiência de mundo, é atitude e isso só se adquire viajando, adquire-se saindo de casa, adquire-se tendo estágios lá fora. Isto é muito importante. Tu não tens ideia da quantidade de pessoas lá fora que estão ambiciosas por ter quadros jovens, jo... quadros portugueses a trabalhar lá. Porquê? Porque um jovem português é alguém que, uh, repara, saiu debaixo da asa do pai ou da mãe para ir estagiar lá para fora, está a falar uma língua que não é dele. Está a viver num país que não é dele, numa cultura que não é dele. Está a falar uh, com pessoas que têm skills diferentes dos seus. E, portanto, se sobrevive naquele, naquele ambiente, é um guerreiro autêntico. Isto é muito importante. E se volta para Portugal com o ambiente de guerreiro, com o espírito de guerreiro, está a dar uma mais-valia tremenda. Eu Nunca me passará pela cabeça contratar um jovem com média de 20, uh, e sem experiência nenhuma, quando posso contratar alguém com média de 13 ou 14 ou 15, que tem, entretanto já tenha viajado pelo mundo, que entretanto já tenha sido o escuteiro uh, a passear não sei por onde, que já tenha feito os caminhos de Santiago, que já fez uh, uh, apoio a crianças, que já fez estágios em Singapura, em Nova Iorque e em Londres, uh, e que já fez uma série de coisas e que agora apresenta-se para trabalhar na minha empresa. Garanto uma coisa, nesse dia a pressão está sobre mim e não por ele. Eu é que vou lutar por ele.
1: Então e finalmente, para concluir o, o programa, uma música para nós aqui colocarmos, para as pessoas ouvirem Olha, o programa. Olha, eu vou-te
2: dar o, uh, a minha música favorita, porque eu acho que é um hino ao amor, acho que é um hino à paixão acho que é um hino à procura de alguma coisa melhor, é um hino uh, a que as pessoas se possam reunir, é uma oportunidade para uh, poderes dançar com a tua mulher um slow, que é uma palavra que já não havia há 50 anos, pelo menos, uh, e é sempre uma oportunidade para eu me emocionar uh, porque de cada vez que eu ouço não tenho a hipótese nenhuma, vou-me emocionar. Portanto, uh, podemos terminar com os Foreigner e com o... I want to know what love is.
1: Ok, assim vai ser, assim vai, vai acabar o programa. Gua Delgado, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. Por isso foi meu. Continuação de sucesso.
2: Muito obrigado, António. E sucesso para o teu programa.
1: E assim se conclui o 40º Business As Usual com o Rui Delgado. Foi uma conversa muito bem disposta e cheia de conteúdo para refletir. Este foi também o último Business As Usual da segunda série. Agora vamos de férias e regressamos em Outubro com a nova grelha da RUC. Até lá vão interagindo connosco no Facebook e aproveitem para matar saudades recuperando alguns dos episódios antigos do programa. Concluímos o programa e a temporada ouvindo Foreigner com I Want to Know What Love Is. Boas férias!
0: This mountain I must climb Feels like a world upon my shoulder Through the clouds I see